0: Da minha da minha
1: cabeça. Cabeça. Vozes da Minha Cabeça! Vozes da Minha Cabeça?
0: Vozes da Minha Cabeça!
1: Então, galera, está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E no dia de hoje, nós vamos começar então uma série especial aqui no Vozes. Começando então por esse domingo, dia 16 de agosto, nós vamos começar a fazer uma série especial falando só sobre música. Essa série vai falar de música do início ao fim dela. Então, começando por hoje e nos próximos três domingos a gente vai falar um pouquinho sobre cada estilo musical, dos que a gente selecionou aqui que a gente achou que vocês iam curtir mais. A ideia desses programas, dessa série toda, é que a gente possa discutir então um pouquinho sobre esses estilos, contar um pouco do histórico, contar com gente que entende desse estilo e que está querendo ou entrar no mercado ou que já está nesse mercado mais consolidado e que realmente vive uh, esse contexto de música. Para começar hoje então essa série, para começar esse programa, a gente trouxe para vocês a música eletrônica, que eu acho que acaba estando muito presente aí na vida dos jovens, em festas, curtindo música aí em redes sociais e, enfim, por tudo que vai aparecendo. E para isso, a gente compôs, então, uma mesa muito legal aqui para começar o pontapé inicial dessa série de programas aqui que a gente espera que vocês gostem bastante. Começando as apresentações, dois alunos do terceiro ano que vieram começar essa pauta conosco. Fala aí, Eunice, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando esse podcast eu sou Eunides. eu sou DJ, produtor de música eletrônica. Estou me desenvolvendo atualmente como produtor de música eletrônica. Uh, o que as vozes da cabeça falam de mim? Oh, excelente pergunta. Sou um cara que eu me considero uma pessoa altruísta. Eu gosto de, de ajudar as pessoas, independente de querer algo em troca ou não. Gosto de poder estar... Tá Podendo ajudar ela. Sou um cara que gosta muito de música. Sou muito eclético. Mas atualmente eu tô muito, muito ligado à, à música eletrônica, que é a, o que eu amo de escutar. Mas é o que conecta comigo. O escutar uma música e aquela música conseguir entrar na tua alma. Conseguir se conectar contigo, acho que é incrível. Essa sensação
1: Então isso aí, uh, curti muito sua apresentação Eunides Eu acho que, que sim, né. se a gente tá fazendo esse programa aqui É porque tem muita gente que curte música E acho que todo mundo aqui uh, Tem essa paixão pela música eletrônica também Agora, representando o terceiro ano também Junto com o Eunides
2: Fala aí Gabriel, o que as vozes da tua cabeça Dizem que tu é, é Então, eu me chamo Gabriel, como o Fogastro já falou Um pouco diferente do Eunides Eu tô mais voltado a parte da produção musical em si E... Eu, sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa tão eclética, porque eu estou sempre fechado nos mesmos gêneros de música Mas eu tô sempre carregando fone de ouvido pra onde eu vou, sabe? Porque, sei lá, cara, eu, eu consigo me sentir melhor se eu tô ouvindo música Eu não sei por que exatamente isso é que assim, mas se eu tô sozinho eu estou sempre ouvindo música Então, como eu comentei, eu tô fechado nos mesmos gêneros, que no caso seria rock, eletrônica, hip hop e seus devidos subgêneros e eu me considero uma pessoa altruísta também, porque eu gosto bastante de ver as pessoas me eu bem e gosto de ajudar as pessoas. e Mas é isso. Não, não é isso aí, cara. Perfeito. Então, agora para representar
1: as os professores da escola, fala aí, Ortiz, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Olá, tudo certo? As vozes da minha cabeça dizem que eu sou um professor de música. <risos> do CETEC. Do CETEC da licenciatura da Ux e elas também me dizem que a música é uma coisa muito boa, uma coisa que me ocupa o tempo inteiro. Há muito tempo eu resolvi tomar esse caminho e não consigo me livrar disso. As horas da minha cabeça me dizem que não tem nada melhor do que a música. Então, como eu vou seguir a pauta dos, dos, dos amigos que estão na mesa, a questão do ser eclético, eu também sou bastante eclético. E música eletrônica é uma coisa mais nova para mim e muito em função do que eu vivo aqui na minha casa, porque eu tenho um DJ também de música eletrônica aqui em casa. <risos> Não, perfeito, perfeito. Uh, muito bom aí o Fala.
1: E agora para encerrar a nossa mesa, um ex do CETEC aí, que vem para compor e agregar muito a essa, essa uh, pauta que a gente está propondo aqui hoje. Então fala aí, Fran, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
4: Bom, uh, seguindo o Ortiz também, uh, as vozes da minha cabeça dizem que eu sou um músico, né? Produtor e DJ. Músico menos que, bem menos que o Ortiz, por exemplo, mas sou um pouco também. E trabalho com produção musical, meu trabalho, minha vida inteira foi ligada com música, né? Então, sempre desde criança, eu acho que 16 anos eu comecei fazendo festa, então ela sempre me acompanhou eu acho que eu nem nem sei o que eu sou sem a música, poderia falar isso tipo, nem saberia o que eu faria, eu acho eu graduei na faculdade de direito achava que talvez em algum momento fosse trabalhar com isso, mas nunca aconteceu <risos> então, é basicamente isso, cara é, também eu acho que gosto. sou um cara muito trabalhador eu gosto de trabalhar bastante, e agora nessa pandemia tá sendo um pouco maluco, assim, porque a gente tá meio desnorteado, assim, para que lado ir mas tô me programando para quando as coisas voltarem ao normal, assim e também gosto de fazer atos solidários enfim, agora nesse meio tempo a gente tá tentando se ocupar com isso aí, porque deve tá bastante gente aí precisando de ajuda então a gente tá fazendo uh, umas ações assim
1: não, perfeito, foi perfeito Uh, acho que a gente vai conversar um pouquinho também no programa sobre essa questão da pandemia e o que está uh, acontecendo nesse contexto. Mas vamos deixar então um pouquinho para o final. Para quem não lembra, pessoal, meu nome é Lucas Fogaça, eu sou ex-aluno professor aqui da escola estou atualmente, então, aqui conduzindo o projeto Vozes da Minha Cabeça. E a gente sempre lembra e reforça, né, pessoal, que o Vozes é um projeto para os alunos, então, feito dos alunos para os alunos. Então, sempre que tu tiver uma ideia, uma ideia de pauta, algum tema que a gente possa tratar aqui no programa, Pode vir falar comigo diretamente, então, pelas redes sociais do podcast, então, @vozpodcast ou pelas redes sociais do CETEC, arroba ou também pode vir falar diretamente comigo em algum dos meus canais aí particulares, tanto pelo Instagram, quanto no Twitter, quanto pelo WhatsApp conversando entre vocês, vocês conseguem encontrar rapidamente uh, os meus contatos. E é isso aí, galera. Se tiverem alguma ideia, é só vir falar comigo. Mas antes que a gente possa então começar a queimar a pauta, vamos então conversar sobre esse tema tão legal que é a música eletrônica. Vamos conhecer um pouquinho mais, vamos ver de onde é que ela veio e como é que ela tá nos dias de hoje. Então galera, começando então esse assunto aí que eu já introduzi no início do programa, a gente vai começar essa série então falando um pouquinho sobre música. E nesse programa, para estrear e para começar com o pé direito, vamos falar um pouquinho sobre música eletrônica. Para gente então entender um pouquinho desse contexto e, e ver como é que isso se organiza, eu propus para os guris aqui da mesa para conversar um pouquinho e falar para nós como surgiu esse gênero, como a música eletrônica começa, Qual é a história por trás do surgimento desse gênero? E aí Guris, acho que vocês podem falar um pouquinho melhor sobre isso e podem introduzir um pouco pra galera. Onde foi então esse start? Onde começa a música eletrônica? E como é que ela se desenvolve nos primeiros anos aí, onde ela tá aparecendo?
4: Uh, bom, tem várias correntes, né? Música eletrônica, house, e techno, eu sigo esses gêneros, uh, sou mais ligado a eles. Uh, o house começou em Chicago e o techno começou em Detroit. Seria basicamente isso. Eu acho que uma grande banda influente que, assim, influenciou diretamente o tecno, foi o Kraftwerk, que é uma banda alemã. Então, acho que isso daí é, é meio assim, quem quer entrar nesses, nesses segmentos, é, é muito importante conhecer a história, né? Porque depois da Alemanha, isso daí migrou ali para Detroit, e daí é um, a música eletrônica é um movimento de, de negros, né? De pretos do, do gueto assim como vários outros eu acho que, assim, do House a grande influência seria a disco music né, porque foi sampleado e sequenciado de uma forma que era mais fácil de mixar e daí, assim eu poderia citar alguns nomes se, se a galera quiser, eu acho que o Larry Hurd seria um DJ, assim muito importante outro, Frank Knuckles que esses dois aí são de Chicago e Nova York e depois uh, teria Derrick May, uh, Kevin Saunderson e uma turminha lá de Detroit que, que começou o movimento. Depois ela migrou, né, foi para a Europa, então tem vários outros uh, DJs muito importantes assim, na Inglaterra o Carl Cox, na Alemanha o Sven E assim vai, depois veio para América Latina também, aqui tem altas figuras importantes. Mas eu acho que esse panorama assim já dá para 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 abrir a cabeça, assim, quem quer uh, pesquisar isso, acho que são os nomes meio chaves, assim, que podem ir nessa nessa turma e depois começar a ver quem veio depois, assim.
0: Complementando ali o que o Fran falou, uh, além também da comunidade negra, foi a comunidade latina e LGBT que fizeram parte desse processo da criação da House Music e... Uh, house significa que é amor, união e aceitação. É, mexe com sentimentos, né? a música eletrônica, muito forte isso. É presente. Uh, ali também, teve três inovações que foram extremamente importantes para para House Music, que igual o Friu falou, foi descendente ali da disco music, que foi a fórum On The Floor Beat, que é seria a bateria, tendo Kicking, cada compasso, e o clap batendo em 1,2, 1,4 e o hi-hat no contratempo. Uh, além disso, também teve a segunda inovação que foi muito importante: foi a técnica de mixagem que os DJs começaram a fazer na época, e com isso foi levando a começar a produção de remix de músicas disco com elementos de, de eletrônica. Assim que começou a House Music. E a terceira inovação muito importante foram as baterias eletrônicas que permitiram uma revolução na cena house. Como teve a 707, 808 e 909, que seriam as baterias eletrônicas que eu que eu me lembro, assim que eu me recordo. E com isso, tinha também um preconceito quando surgiu essas, essas baterias, porque o pessoal falava que. Era muito melhor escutar o som orgânico do que, do que uma coisa...
3: Né? sintetizada. Isso isso.
0: isso, isso, sintetizado. Foi desvalorizado o preço dessas baterias e, e com isso teve vários, várias pessoas começaram a comprar elas e mexer nelas. E daí que, que teve um grande impacto para... Na cena eletrônica a cena house.
1: Não, perfeito. Uh, de repente, eu acho que antes de vocês seguirem um pouquinho com isso, eu vi que o Fran falou ali antes e o Nides também, uh, de repente faça essa diferenciação do que, que é o técnico, do que, que é o técnico e o que, que é o house. Você consegue fazer a diferenciação para quem está escutando, para explicar um pouquinho?
4: Cara, o house seria a mãe e o técnico seria o pai. É dois gêneros que são irmãos, assim. Tu não consegue distinguir muito bem o que, que é o quê. Claro que tem... É, para distinguir para ter essa noção clara eu acho que primeiro de tudo tem que escutar muito e, e entender da onde que vem cada coisa porque mesmo no início tu pega sei lá DJs como Lil Lewis que foram dos precursores assim eu diria que ele faz techno house entendeu porque é uh, é uma fusão assim hoje em dia tem muitos DJs que misturam isso e enfim, é uma coisa que são dois gêneros muito parecidos, assim, porque a, a origem deles, como o Eunides falou ali, é basicamente dessas baterias eletrônicas aí, da, da Roland 707, 808, 909, e os dois gêneros utilizam isso. Então, uh, eu acho que, assim, é dois gêneros irmãos, assim, sabe? Seria o pai e a mãe, assim, basicamente.
1: certo entendido, entendido. Uh, enfim, depois que tem esse, esse início, como vocês falaram O que vem depois disso, sabe? Como é que começa então essa, uh, essa ascensão da música eletrônica Ela começa a popularizar de verdade, né?
4: Cara, eu diria que, assim, teve Ela foi aumentando muito, né? Com esses DJs aí, com essa expansão que eu disse Na América Latina aqui a gente tem Hernan Catânio na Argentina Tem uh, Ricardo Lobos e Luciano no Chile uh, ela foi popularizando e aumentando até chegar na mão desses caras que, de fato, tornaram ela muito comercial, que eu acho que o primeiro deles foi o Fatboy Slim, né, que começou a ampliar rock, fazendo várias fusões ali com... Ele é um baixista de uma banda de rock, então ele começou a ampliar isso, até que foi no Guetta ali, e o Guetta, eu acho que, de fato, tornou ela a música popular mundial, assim, porque, hoje em dia, se tu pensar, o gênero eletrônico talvez fique atrás, não sei, do hip-hop, mas eu acho que, talvez não, entendeu? É uma coisa que de fato a batida da, da música eletrônica foi popularizada, assim, com esses caras lá. O Guetta gravou com o Black Peas e gravou com não sei quem e daí tornou um negócio radiofônico de verdade, assim, sabe? Eu digo radiofônico pra massa, porque claro que sempre tinha lá o programa de house ou de tecno às 11 da noite na Rádio Legal, entendeu?
0: uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que quando teve essa ascensão esse início da, da house music, as músicas elas eram rádio edit. Então eles mandavam geralmente para rádio e conforme foi tendo essas inovações, o pessoal ele começou a fazer música para pista. Até então não tocava, se eu, se eu não falar errado aqui, Uh, se eu não me engano não tocava música eletrônica em clubes não não tinha não tinha isso e com, com isso eles começaram a fazer música para pista então isso aí ajudou contribuiu muito para hoje a gente tá tá curtindo em, em clubes festa de música eletrônica
1: e, e vocês acham que de repente essa, essa ida para os clubes foi a virada da música eletrônica foi aí que ela que ela tem a chave de virada dela ou, ou não.
4: Cara, eu acho que assim, é, uh, tem clubes, né? Seria o Hacienda na, na Inglaterra, o Studio 54 em Nova York, The Warehouse em Chicago. Uh, eles acompanharam essa evolução da Disco Music que, como ele disse ali, começou a ter edits e mais extensos, né? Que DJ basicamente, uh, assim, DJ que não é DJ comercial, de música comercial, basicamente ele toca. As Extended Mix, assim, que são músicas que geralmente tem uma introdução e uma parte depois, que seria a outra, né, uh, para mixar. Então, geralmente tem ali um minuto, um minuto e meio no início e no fim para mixar. E, e começou a acontecer isso. Né? Eu acho que o Larry Hurd talvez tenha sido um dos primeiros a fazer isso. Uh, que É um DJ de disco, ele era um DJ de disco, e começou a colocar e, e a fazer essa mudança para para o house. E contemporâneo a é isso, em Detroit, estava acontecendo o um movimento do tecno, que daí era muito inspirado, é tecno e eletro, que era muito inspirado nessa coisa do, do craftwork. Né? Era um pouco diferente, não era uma música. O tecno não é tão musical, eu diria, assim, ele é mais estético. Eu acho que essa, essa, esse conceito, assim. Uh me deixa uma clareza assim ele ele é um pouco mais estético e o house é um pouco mais musical ele uh, mais orgânico talvez
1: não certo eu queria ver agora um pouquinho do você vai falar disso é, pode ser não fala 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 eu ia te fazer uma pergunta mas fala vai
3: não é ainda dentro da questão do história do histórico né aquele meu papel de professor né no caso <risos> e até para pegar os links assim do que o Fran falou e do que o Nito também falou eu queria trazer assim, uma. Primeiro, uma informação diferente de tudo que está sendo falado, assim, sobre a história da música eletrônica. É sabido que a história da música eletrônica começa lá no final dos anos 40, eh, começo dos anos 50, com compositores que eram da música erudita, inclusive. Que foi um, foram as primeiras experiências de se, entrar, né, de se entrar num estúdio e começar a processar som a partir de de equipamentos que se tinha na época, né, claro, né, elétricos, eletrônicos que se tinha na época, e gravatores, eh, ainda não dá para se falar né? na era digital ainda, né, mas foram, foram as primeiras experiências que, que aconteceram, muito uh, em função dos franceses, ali tem um compositor importante, o
2: Pierre, che,
3: Pierre é, Schaeffer.
4: Jean-Michel Jarre, não é?
3: Michel é, é o Michel Jarre que daí já é um cara, vem bem depois, né, eu ainda tô falando assim dos anos 50, um compositor da dentro lá das orquestras, tal do, que era compositor de música erudita e que entrou no estúdio para começar, para participar de, uma, de um projeto que existia super contemporâneo na época, super inovador, que era justamente isso, fazer música a partir de processar sons eletroeletrônicos, fazer recortes de, 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 desses tipos de, de, de ruídos que vinha até mesmo ruídos da, da rua, assim, ruídos da, né, de, de qualquer coisa que fizesse ruído e juntar e começar a colar isso, sabe, em colagens sonoras, né? E isso se chamava já na época de música eletrônica, né? mas também tinha um outro nome chamado música concreta. O que eu acho interessante disso, na verdade, assim, é que é uma primeira experiência, né? Muito de, se desenvolve a partir da experiência desses músicos. E apesar de ter nascido isso na França, logo em seguida a Alemanha meio que toma conta, assim, tem grandes compositores, assim, da, da, dessa música que que são alemãos. E eu, às vezes, quando ouço Kraftwerk, eu penso, assim, que eles seguem uma tradição que já tinha começado bem antes deles, né? Na própria Alemanha, que é um som mais durão, assim, né? o Kraftwerk É um som mais mais durão, assim. não sei se é isso que o Frank quis em ser musical ou ser estético, né? É uma coisa mais preocupada com a estética daquela música eletrônica, mas de uma coisa bem mais antiga do que sozinho, né? Não nessa música eletrônica de pista tal que vocês estão falando agora. Então, eu acho interessante eu trazer essa informação sobre música eletrônica, até porque hoje em dia eu vejo assim, muito agorizado a fim de saber sobre música eletrônica e tal, e, e às vezes, assim, por exemplo, tu bota ali no Google, assim, curso de música eletrônica, vai surgir, por exemplo, um curso em Porto Alegre, na Universidade Federal. Mas aí é uma música eletrônica que não tem nada a ver com essa música de pista, é uma música eletrônica que tem a ver com essa música, assim, processada a partir de sintetizadores e tal, e e que é um outro contexto, ela não precisa ter um beat, ela, né? ela não precisa ser uma música para pista, para dançar. Ela é uma coisa experimental, né? totalmente experimental, assim, umas coisas bem estranhas, assim, até. Mas que entra dentro de um grande guarda-chuva chamado música eletrônica. Mas não é essa música eletrônica de pista, claro, que a gente quer conversar hoje. Né? Mas eu acho interessante eu trazer essa informação, porque assim é uma primeira experiência na questão que é comum a essa música eletrônica de pista, que é como produzir o som, né? como produzir essa música, Através de equipamentos eletrônicos e, tal, e sintetizadores e tal. Legal, não sabia disso.
1: <risos> não, não, perfeito Ortiz. E só para te uh, continuar falando um pouquinho aí, uh, eu queria saber de ti, que eu acho que, claro, o pouco que eu conheço disso tudo Uh, todas as músicas mais marginais, como acabam sendo também a música eletrônica, né, que acabam não, não sendo necessariamente da, da música mais erudita, elas, elas têm um preconceito inicial até que as pessoas comecem a escutar ela e comecem a apreciar aquilo como, uh, enfim, como uma música popular ou como, enfim, algo, a ser, algo a ser escutado, algo a ser reparado. Né? É o que a gente falava há uns dias atrás, quando a gente estava montando as pautas sobre o funk, por exemplo. Uh, qual foi o momento de virada que tu, que tu acredita que até pelo meio pelo meio acadêmico pelo pelo meio de música mesmo que a música eletrônica começou a ser aceita nesse nesse meio de música mesmo e, e, e começou a ter o espaço dela ali uh, sem ser aquela aquela uh, aquele estilo reprimido né?
3: Sim é, eu vejo o... isso isso é uma coisa bastante comum mesmo assim na música popular né ela, bem como tu falou às vezes ela começa assim com alto preconceito em cima e isso é impressionante como é uma coisa histórica assim no Brasil né? isso aconteceu com o samba que era música de bandido de vagabundo não sei o quê e ele, no fim virou assim né, uma representação da música nacional isso acontece aconteceu com o funk também que era uma coisa extremamente de gueto lá e depois vira então eu acho que é, é, existem elementos nas músicas que que vão romp... que ajudam a romper essas barreiras né? a música é um processo a composição da música ela tem que ser necessariamente um processo espontâneo assim representativo de um, de um lugar de uma pessoa das pessoas né e por mais que outros não gostam se ela tem essa verdade ela vai romper barreiras né? e eu acho que isso acontece com a música eletrônica eu até vou deixar a resposta de quando isso acontece para o Fran por exemplo Fran acho que é o cara que conhece mais isso mas eu reparo assim que no na, na minha história por exemplo de professor de CETEC, assim né Uh, lados. Bom, eu já estou dando aula no CTEC já faz um certo tempinho, né? E no começo, no, no, não se falava tanto nisso, né? Assim, no começo que eu estou falando, assim, há é, tipo, até, é, 20 anos atrás, por exemplo. Né? Quer dizer, eu estou dando aula no CTEC já. <risos> já é quase isso né quase 20 anos né? não tanto né? e não se falava tanto de um tempo para cá se fala mais agora não sei se isso aqui é uma questão aqui regional né que veio chegar depois eu tenho com certeza a música eletrônica vem há mais tempo do que isso. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era adolescente, cara, eu tinha que fazer, às vezes, tinha umas festas lá em casa que a promovia, que era eu quem gravava as Fita cassete, Eu fazia sets de música para dançar em Fita cassete, cara. Isso faz 40 anos atrás. E aí era muito atrás do Black Beach, assim, tinha uma, né, De música, ou era um rock and roll dançável ou era aquela música, aquele funk americano, assim, de real, the real funk, assim, né? lá dos anos 70, que, que já, era, já era o ó do barabadó, em termos de, de música de pista. Assim, mas não, eu, pelo menos naquela época, eu não, não sei se o House já existia. tal tá? Até vou passar agora essa bola para o Frank. É,
4: eu acho que é, assim, o House veio depois né do funk, da disco o music, ele veio depois. Ele, ele é o próximo, assim, na, na, na linha histórica da coisa, ele é o... o sucessor seria, né, que, que veio depois, assim, eu acho que é ali que deu essa virada de chave, foi nos, nos Estados Unidos, assim, eu acho que tem três cidades ali que eu já falei, né, Nova York, Nova York, Chicago e, e Detroit, foram essas cidades aí que deu essa virada de chave e daí lá teve clubes, assim, históricos, eu acho que o Estúdio 54... É um clube que é citado até hoje, assim, que era frequentado por artistas, a Madonna ia lá, então uh, ali eu acho que deu essa virada de chave. Claro, daí artistas pop começaram a flertar né, com a música eletrônica, com, como é o caso da Madonna, como é o caso do David Bowie, os Stones, né? Tipo, vários caras ali faziam, fizeram músicas sequenciadas por, por equipamentos, uh, esses equipamentos padrões aí da Roland, né 707, 808 eu acho que o Bowie, talvez tenha sido um dos mais, assim, Bowie e Madonna eu acho que, que foram os caras mais assim, do, do pop que fizeram essa mescla uh, com a música de pista assim
3: eu acho que isso é uma coisa que realmente sempre existe também, assim, tipo, o, o, a, essa música que vem, que começa com um certo preconceito, ela, ela ganha apoio de algum artista já, né, já um pouco já conceituado e isso ajuda também a romper barreiras. Não, perfeito.
1: E outra coisa que eu acho que é bem interessante falar, que as cidades ali que o que o Fran citou, elas eram as, as grandes cidades industriais dos Estados Unidos, né? Então tu tem essa característica periférica muito grande ali, que é de onde vão surgir esses temas, né? Quando tu vai lá ver sobre o surgimento do rap, por exemplo, lá, na, lá em Nova York, é justamente disso, né? É, Surgem justamente das partes mais periféricas das cidades e essas grandes centros que se organizam dessa maneira, né? Então tu ainda ainda, ainda tem uma, uma característica de uma veia social muito forte aí, né? Claro, às vezes a popularização do tema vai se afastando um pouco disso aí, né? Mas acredito que é, que é importante que a gente fale disso aí também.
3: É, eu acho que sim, eu acho que ela vem de uma classe mais é, afastada, sim, mas ela ganha, e é importante que aconteça isso, né? ela ganha um outro espaço, né? ela ganha um espaço do consumo e é importante, em termos de música e cultura popular, é importante que aconteça isso. <música>
1: Uh, agora falando um pouquinho do contexto mais próximo de nós, o contexto aqui do Brasil, como que a música eletrônica vem para cá, galera? Quem aí pode, de repente, começar falando? De repente, acho que os, os guris ali, o Unidos, o Gabriel. Uh, como que essa música eletrônica chega no Brasil? Uh, por onde ela vem? Quem são as primeiras referências que a gente tem aqui?
0: Como que é esse processo? Uh, cara, eu acredito que os, os caras que fizeram a música eletrônica adentrar forte aqui na cena nacional, acredito que seria o Alok e o Vintage não sei se se o não, Fran foi bem, o Luiz foi, bem seria... antes
4: deles, foi bem antes deles uh, na verdade eu acho que assim uh, seguindo mais ou menos o que a gente tinha falado ali do Guetta e do Fatboy Slim eu acho que eles tornaram popular a música né mas, uh, mas eu mas quero dizer todo...
0: no quesito tipo de produtor nacional mesmo não não tipo Fat também boy. os americanos eu não, não sei se era eu... essa pergunta que queria ser feita
4: eu não sei, mas assim, eu acho que produtores nacionais, o, acho que o primeiro de grande destaque aqui no, no Brasil que assim, vestiu essa, essa roupa de produtor seria, seria o Giborato, eu acho, bem antes do, do Alok e do Vintage né? tipo, o Gui começou a produzir ele já teve grupos de, de música eletrônica pop desde os anos 90 ali ele já estava envolvido Uh, por DJs, eu acho que assim de música eletrônica, teria que falar do Mal Mal, do Anderson Noise e, e do Renato Cohen, talvez eu acho que o Renato depois, eu acho que o Mau Mau, acho que foi a figura assim, principal do início né? citaria talvez o Skull Beats como o festival marcante ali do final dos anos 90 né? como, como o Eunice falou eu acho que o Alok e o Vintage eles fazem parte de um outro momento da Música Eletrônica Nacional Que sim, eles levaram a música O Alok principalmente levou a música Para a mídia, eu acho que para grandes massas assim Mas na verdade Já acontecia há muito tempo Antes deles, né até eu sou mais velho Que eles, então eu Já estava tocando e eles não estavam nem aí Entendeu? Então é, é, eu acho que eles têm um papel Muito importante, mas não seriam Eles, assim, os res responsáveis Pela música eletrônica no Brasil Assim, sabe?
1: Não, Entendido. E, e como é que você acha que aconteceu esse processo mais de popularização aqui? Porque detrás esses caras aí, para ser bem sincero, eu conheci acho que o nome de um ou dois desses aí. Os outros não, não nunca foram, nunca vieram aos meus ouvidos, né?
3: Sim.
1: Enquanto os outros nomes aí que se trazem mais mais recentes, eles acabam sendo mais populares, apesar de talvez as pessoas não conseguirem nem diferenciar às vezes qual que é a produção deles mesmos, né? Mas Sim, quando que essa popularização se tornou aqui no Brasil mais forte, né?
4: Eu acho que foi no assim no Fim dos anos 90 a início dos. Quer dizer, fim dos anos 80 para início dos 90. Tem um livro que dá para indicar para quem quer ler, que chama Todo Mundo é DJ, da Cláudia Sef. Ele retrata muito bem essa história da música eletrônica no Brasil. Assim, é uma boa leitura, eu acho que já está na, sei lá, décima edição, eu tenho uma cópia aqui, uh, mas encontra nas livrarias aí e tal. E ela retrata, assim, ela fala ela faz um apanhado histórico desse momento. Ela não fala de Porto Alegre, que eu acho que Porto Alegre também teve o uh, assim, seu protagonismo na música eletrônica com um clube que chamava Fim de Século, que também é mais ou menos dessa época aí, dos anos, fim dos anos 80, 90, ali, início dos 90, que daí tem um DJ que é gaúcho e é importante citar, que é o Fabrício Peçanha, que é bem mais velho que eu, assim, daí teve outros ali teve o Double S, tem o Eduardo Herrera que hoje em dia mora em Londres que foram DJs assim uh, que começaram esse movimento aqui na nossa nossa região assim, na nossa área, digamos assim mas uh, basicamente ela veio para os grandes centros né eu acho que principalmente São Paulo que tem esse caráter de ser uma cidade urbana de verdade assim uh, nacional, ali que o negócio se expandiu, assim e foi por essa, essa, eu não vou saber exatamente o ano que isso aconteceu, mas sem dúvida o DJ assim mais importante pelo início da difusão uh, no Brasil, acho que foi o Mal Mal E daí teve um outro cara que, que também é muito importante, que ele toca drum and bass, que basicamente eu não sou o cara muito por dentro de drum and bass, mas é o Mark também, que... Que foi o primeiro DJ assim, a exportar música nacional para uh, levar para fora aqui do, do Brasil e então.
1: tal. Ah, perfeito, cara. Acho que é muito legal esse conhecimento que tu trouxe para nós. Uh, enfim, uh, agora sim, acho que trazendo um pouco mais pro cenário uh, recente, né, bem recente mesmo, esses últimos anos. Tem, tem esses nomes aí, como o Yurits falou, que, o Vintage, o Alok e tal, que são esses caras que realmente, claro, para mim, talvez para ter esse um pouco mais novo, foram esses caras aí que bateram esses nomes aí que vieram com mais força, né? É, qual que vocês acham que é a importância desses caras hoje para a cena de música eletrônica? Se, se tem tanta gente hoje, tanta querendo vir DJ, é, até um pouco a experiência dos guris, que acredito que levam esses caras como referência também. É, qual você acha que foi a importância desses caras para o cenário que a gente tem hoje?
4: Quer falar, Andy,
0: Pode ser, pode ser. Ah, acredito que a cena aqui do, do Brasil, falando um pouco mais específico de produção, é, há uns anos atrás, não tinha tanto conhecimento na internet de como produzir uma música eletrônica. Pelo que eu escutei muito nos cursos de pessoas que produzem música eletrônica, se tu quiser ser produtor de música eletrônica, tu tinha que pegar um, uma DAW, a DAW seria onde a gente produz, né? E botar a cara e ir atrás de conhecimento. E... Era tentativa e erro. Então, hoje em dia tem muito conhecimento. Acredito que quem queira, como eu, se aventurar nesse sonho de produzir música eletrônica, tem muito conhecimento, muito curso que dá para ir atrás. E cara, eu acredito que o Alok e o Vintage eles foram os que conseguiram levar a música eletrônica nacional para fora do Brasil também. lá, lá... Lá, internacionalmente. Não sei se o Franco pode contemplar, ajudar sim, um pouquinho.
4: Sim, eu acho que eles fizeram parte desse momento, assim, de, de de fato uma expansão, né, cara? Hoje em dia, até, assim, contextualizando, o DJ brasileiro, ele coloca mais gente do que o DJ internacional, né? Muito por conta desses caras, assim, né? Ele, de fato, arrasta multidões, eles fazem festa, eles sozinhos, ali, para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas... Então, eles, uh, acho que eles fazem parte principalmente de, um, de uma compreensão assim, de fazer música para brasileiros, sabe? Eles uh, conseguiram fazer uma música brasi brasileira para brasileiros, assim, mudaram algumas coisas e tal. E, sem dúvida, são, são personagens aí muito, muito importantes. Assim, assim, dos últimos dez anos para cá eles uh, de fato mudaram a, a história da música eletrônica antes tinha que vir o David Guetta aqui para fazer uma festa para 15 mil pessoas hoje em dia não precisa mais né a gente tem essa realidade aí de, de DJs brasileiros viajando de jato final de semana inteiro uh, falando ali do que tu disse de produção musical até quando eu comecei a produzir já não tinha assim a facilidade que tem hoje né por exemplo o YouTube tu não achava tutoriais ali, cursos pagos, isso eu tinha que ir lá para Porto Alegre, lá na casa de um cara que produzia para ele me mostrar mais ou menos como como uh, fazia assim, em Logic na época. Então uh, eu acho que sim, esse momento que a gente vive, é, a gente tem o, o brasileiro como protagonista e tem uma quantidade assim gigantesca de material disponível principalmente em português, para quem quer começar a produzir, assim, e para quem quer começar a discotecar também.
0: Eu acho que é extremamente importante hoje em dia saber inglês também, porque tem muito material em inglês de produção e e e atrás, né? Com certeza e atrás do sonho também, além desses dois, acredito que o Felguk também é um, uma referência aqui da região. E entrando só em outro assunto, que eu gostaria de complementar, que tu falou sobre é, essa força de não precisar vir, por exemplo, David Guetta tá aqui no Brasil para bombar uma festa. O que isso é bom porque hoje em dia, ainda mais agora em época de pós-pandemia, eu acredito que vai ter muita, vai ter mais chances para DJs locais da região, tanto pelo fato de, de cachê, um vintage que ganhasse um bom cachê, provavelmente vai diminuir um pouco né? por causa dessa, dessa pandemia. Não vai, der, não vai dar para trazer um David Guetta, por exemplo, por causa do valor. Então, eu acredito que vai ser uma grande chance para os DJs e produtores que estão indo atrás nessa pandemia, estão estudando, estão produzindo, estão indo atrás do sonho. Acredito que isso aí vai ser um, uma grande chance para nós aqui da, da cena eletrônica.
1: O Frei comentou ali no início, e eu queria ouvir também um pouquinho dele, como que tá essa situação aí, pra galera que tá, que dependia completamente, né, do mercado de ser DJ, produzir música eletrônica e tal, eu acho que acabou, talvez, sendo um dos mais prejudicados aí, tão pouco falados, acho que o primeiro programa que a gente fez esse ano aí, gravado pra pandemia, foi curtido também justamente, falando sobre esse mercado artístico, e acho que a música eletrônica, talvez, esteja sendo mais impactada ainda de todas, né, então eu queria que, te, que tu falasse um pouquinho da tua experiência, e também das pessoas que estão ao teu redor, como é que tá sendo isso, né.
4: Cara, tá sendo duro, né, é um momento maluco, assim, porque basicamente a gente trabalha com aglomerações, né, então, por esse fato, acredito que a gente vai ser, talvez, os últimos a voltar, né, eu, agora, por exemplo, eu tô também me reinventando, já tô começando a gravar material ali, como o Leonides falou, para YouTube e tal, e provavelmente vou lançar um, um curso online de produção musical, alguma coisa assim, porque, assim, previsão a gente voltar a trabalhar Putz, cara, a gente tá agora aqui em agosto e por enquanto não tem, assim, né? Então, uh, faturamento meu e de muita gente foi, foi a zero, né, cara? Tipo, tanto o pessoal que produz o evento como uh, essas pessoas aí que trabalham, né? Seguranças, garçons. Uh, essa galera, de fato, tá pior ainda, né? Porque, de fato, é uma, uma turma que... Uh, vende o almoço para comer a janta, assim, então, uh, de fato, eu tô muito preocupado, assim, cara, tenho, tenho passado, assim, um momento meio duro, assim, por conta uh, de, de ficar me colocando no lugar dessas pessoas, porque a gente é artista, mas a gente movimenta uma indústria, né, cara, tipo, não é só eu que ganho dinheiro, não, tem o cara que trabalha na chapelaria, o cara que trabalha lá fazendo segurança, o técnico de som, o técnico de luz, então é um momento muito complicado, assim, é, o rendimento, faturamento meu e de muita gente foi a zero. A gente está sem, na verdade.
0: É um Mas grande ecossistema em cima disso, né? Com certeza. Não é só nós, DJs e produtores, é. que, que mexe com esse mercado. É um ecossistema muito gigante
2: que cada um se beneficia do outro. É, isso que o Anitta estava falando, e é também uma coisa que eu queria conversar com o Frey a respeito, é sobre os produtores musicais ficarem com, na maioria dos casos, ou em grandes casos pelo menos, ficarem com menos reconhecimento que os próprios é, DJs, por exemplo. Por exemplo, vamos pegar, eu vou dar um exemplo de hip hop, que é onde eu estou mais ligado, mas isso provavelmente serve música eletrônica. O produtor que faz a batida para o cara cantar, ele acaba nem ficando tão reconhecido quanto o próprio cantor. Eu, eu, eu não duvido que isso aconteça também no contexto da música eletrônica. Então eu queria saber o que o Fran tem a pensar a respeito disso.
4: Sim, cara, eu acho que isso mudou assim, velho. Eu acho que os produtores hoje em dia levam grandes, assim, talvez a maior fatia por pelo fato dos produtores estarem se apresentando como DJs também. Até acho que assim dentro da música eletrônica quem quer ser DJ hoje em dia tem que produzir não tem mais uh, caminho, assim, que tu não pode mais produzir. Uh, quer dizer, que tu, assim, tu não produz e tu tem uma uma ascensão muito grande. Hoje em dia é meio que obrigação, assim. Se tu não começou há 20, 30 anos atrás, tu tem que produzir, sabe? Então, acho que é uma coisa meio que obrigatória, assim, eu diria. Dentro do hip-hop, cara, eu realmente, assim, eu gosto, adoro hip-hop, mas eu... Eu acho que, no caso, desse, é o rapper que tem a, né, a, a, a grande, que leva a grande fatia, assim, porque, sei lá, se pensar aí, sei lá, Puff Dead ou Drake, esses caras que estão bombando agora, tem o cara que faz o beat para eles, que eu acho que ganha ali na questão de direito autoral, etc. Mas quem ganha a, a, a grande fatia é eles, que são os rappers que fazem as apresentações e tal. né? <música>
1: Acho que agora aí, caminhando um pouco mais para o final do programa Eu queria ouvir um pouquinho de vocês então sobre esse contexto Da cena regional aqui de Caxias e região, enfim A pega aí Flores, Farroupilha, como é o caso do Fran ali Bento, enfim uh, Como é que vocês acham que vocês estão se organizando Se vocês acham que, claro, né Acho que a gente pode falar um pouquinho do contexto pré-pandemia e, e pós, né agora a gente sabe tudo parado, mas como é que vocês acham que tá a cena ela está em crescimento, está tendo mais oportunidade para as pessoas que estão que querendo participar, eu acho que o próprio Ortiz pode falar um pouquinho disso, que a gente sabe que hoje no próprio curso de música da Ux tem muita galera trabalhando com eletrônica, até o, o próprio filho do Ortiz ali é um dos caras que faz isso, então como é que vocês acham que está essa cena, como é que você acha que está se desenvolvendo e, e também as oportunidades para as pessoas que estão entrando nisso, né?
3: Já que tu chamou meu nome, eu até vou ampliar essa pergunta, assim, uh, esse, esse mercado de festas aqui, casas especializadas aqui na região, não sei, às vezes me parece que não absorve a quantidade de DJs que, que tem aqui, né? E, uh, e aí isso eu queria também ouvir da Gurizada, do, do Gabriel, do Nise, do Franco e mais na, na lida, né? Vocês concordam isso isso é um fenômeno não só daqui? é? é mais regional e nacional mesmo assim, não, não se tem tanto mercado do, quanto parece de, pela quantidade de DJs que existe
4: é, assim, eu concordo com isso, acho que tem muito DJ só que também uh, DJ é um produto numa prateleira, cara Sabe? Uhum. é uma coisa que eu sempre olhei assim. tu vai colocar o cara para tocar, ele é um produto tendo uma prateleira ali, tu vai ter várias opções pra tu ser um bom produto tu tem que ter um pacote de coisas, né e, de fato, é um mercado muito acirrado. Aqui na região nem tem tanta festa mesmo, que teria, sei lá, o 054 em Caxias, o Cultivo em Garibaldi, o Moinho, assim, de clubes fixos, né? Daí eu acho que a Pepsi faz evento, que é Super Club, agora faz alguma coisa meio sazonal, assim. Mas que também, os outros também, é meio periódico, assim, não é todo final de semana. Eu acho que o único que abre todo final de semana é o 054, e sim, tem muito muito DJ, mas eu acho que quem tá desempenhando um trabalho bom, assim, com, consegue ter seu espaço, né? É uma coisa que uh, tem que estar tá trabalhando e tem que estar tá sempre se aperfeiçoando. Falando, assim, pós-pandemia, eu realmente não sei, né, cara? Eu torço para que todo mundo consiga sobreviver, né? Porque, de fato. Uh, tá todo mundo aí sem faturamento, acho que a galera vai voltar a operar com um empréstimo bancário, alguma coisa assim, porque uh, por mais que tenha só um aluguel na fatura, ou sei lá, só a mensalidade de, da contabilidade, mais alguma coisa, chega ali no, no final, a gente já tá cinco meses parado e até quando vai ficar parado, eu não sei, né, não tem uma um plano, assim, por enquanto, né, de retomada de atividades, então uh, a gente tá no escuro, assim, por enquanto.
3: E o Fran, pode falar bem sobre isso, né, porque o Fran, ele, todo mundo aí deve saber, o Fran produz uma festa bastante grande aqui na região, que é a Colors, que eu acho que provavelmente é a maior festa na região, não sei se não é a maior festa no estado do Rio Grande do Sul, assim, porque ela é super conhecida, né, Fran?
4: Ela é, ela é antiga já, é uma festa que tem, a gente teria feito 11 anos em abril, a gente trabalha, assim, com uma média de 1.500, 2.000 pessoas. Só que, claro, por ter essa, necessitar essa quantidade tão grande de público, a gente não consegue fazer ela muitas vezes, né? A gente acaba fazendo ela, sei lá, cinco seis vezes por ano aqui em Caxias, que é a casa dela, né? no Joque, que é o lugar que a gente trabalhou, acho que os últimos 7 anos, basicamente. E assim, desse lado empresarial da coisa, assim, eu realmente me preocupo, porque uh, seria bom a gente ter uma luz do governo, assim, pô, vai poder trabalhar a tal momento, sabe, a gente poder criar uma pelo menos uma programação em cima, assim, é uma coisa que a gente vem discutindo, agora a gente até vai fazer um, uma frente para meio que pressionar as prefeituras ou o governo do estado, assim, para pelo menos ter uma noção, assim, de quando é que a gente vai poder retomar, porque se a gente olha para Europa, lá na França, Itália, já tá rolando festas, né? Aqui a gente ainda tá, tipo. Claro que o negócio do Covid tá muito forte aqui no Brasil, mas uh, seria assim bom pelo menos ter uma ideia né de quando a gente vai poder trabalhar
3: e tem o um problema também acho que é a questão climática também né lá já está no verão né e aqui a gente principalmente nós aqui no sul é verdade. Aí eu vou falar até pela, pela parte dos músicos assim eu vejo que as coisas que acontecem ao ar livre talvez quando o tempo começar a melhorar se tem um pouco mais de esperança o grande problema às vezes é espaços fechados né esse é o grande problema
4: pois é é verdade e fala aí um pouco de
3: ti,
1: como é que tá sendo essa tua, essa tua entrada nesse mercado agora, que é um cara tão novo aí que tá começando a fazer isso. Como é que tu tá sentindo isso acontecer? Como é que tá sendo essa tua, essa tua inserção?
0: Cara, vou te falar que eu acho que a melhor coisa que eu fiz da vida foi mudar o meu estilo artístico. Eu iniciei numa pegada de funk, mas eu não me vi assim, daqui cinco anos tocando isso. Sempre amei a eletrônica e eu pensei, que não pode ser, não não é essa questão de panelinha, entendeu? Acredito que não existe panelinha. Eu acredito que no esforço da pessoa, se ela tem um sonho, ela tem que ir atrás. Então, eu pensei, eu vou vou seguir na cena eletrônica e vou dar o meu máximo para poder me inserir no, no mercado. Tanto que eu tô fazendo vários cursos de produção musical. Tô fazendo curso com o Eduardo Juliato, o Felipe Senni da Make Music Now. Também tô fazendo curso com o Everson Card Marketing para DJs. <risos> Também mais um curso que eu peguei de teoria musical com o Emanuel Schmidt. Então, tipo, a maioria do meu. Do, do meu. A maioria da grana que eu tô investindo. É em prol da minha carreira, porque eu acredito que sem investimento a gente não consegue ir a nenhum lugar. Então eu tô, eu já tô há seis, uh, uh, sete meses iniciando a produção de música eletrônica. Eu estou me desenvolvendo. Eu sei que não é nada, nada fácil, mas é possível viver de música eletrônica e eu tô, tô indo atrás desse meu sonho. E eu sei que também Igual o Fran tinha falado, a ser um DJ, produtor, é... a gente é um produto. A gente tem que ter autorresponsabilidade com a nossa carreira. Não, não vai ser ninguém que vai chegar em mim e vai falar: pô, Eunice, que som da hora esse que tu tá fazendo, hein? Vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te inserir no mercado. Não, não, não vai funcionar assim. Só eu sentando na cadeira, estudando e trabalhando pra, pra conquistar esse meu sonho que eu vou conseguir para conseguir lutar e viver dele.
4: Eu acho que tá certo.
1: <risos> é isso aí, né, galera? Acho que ninguém cresce sem, uhum. sem se aprofundar e estudar. E acho que, enfim, para fechar isso que a gente falou, eu escutava um podcast um, um tempo atrás de um cara que ele, ele trabalhava no mercado financeiro e resolveu trabalhar com escultura. Ele resolveu largar tudo e trabalhar com escultura. E aí ele comentou que a gente às vezes subestima muito e, e é muito daquele negócio do autodidatismo, que eu, que eu vou aprender sozinho, eu vou começar a fazer, mas o cara falou, meu, o tempo que tu encurta da tua vida, indo fazer curso, indo aprender com quem sabe, é muito grande, cara. Então a melhor coisa que tu pode fazer é ir na fonte de quem sabe o que tu tá fazendo. Vai na fonte de quem sabe o que tu tá fazendo e dali tu parte, entendeu? É, aproveita o caminho que os outros trilharam, é, a, a, absorve a experiência que tu pode absorver desses caras, para depois trilhar teu próprio caminho, né? Então, não sei se concordam comigo, mas eu acho que é, que é mais ou menos por aí, né?
4: Eu concordo, cara, sem dúvida. Na produção musical, assim, basicamente, na, na produção de música eletrônica, não, não existe regra, mas existem caminhos, né? Tu pode trilhar para tirar um som melhor, e, né, uma compressãozinha, uma saturação, alguma coisa para dar cor, etc. Isso daí tá cheio de curso, cara. Hoje em dia tem, tu falou ali do Felipe Senna, eu conheço ele falou do Everson Cal, eu conheço ele de muito tempo já, uh, acho que são profissionais ótimos e tem, assim, ótimas escolas aí disponíveis para quem quer uh, estudar e se aprofundar hoje em dia tem muita coisa, muita coisa mesmo, assim até quem quer fazer presencial eu citaria também a EMEC em Porto Alegre que é a Academia de Música Eletrônica, agora não lembro exatamente a mas daí pode fazer presencial, eu já dei aula lá também, é bem bacana, é uma escola de Curitiba, eles têm várias filiais, tem em Balneário Camboriú, tem em Porto Alegre, então, pô, hoje em dia não tem desculpa, cara tem muita facilidade, assim, é... eu comecei a tocar há 15 anos atrás, pô, eu vejo hoje em dia aí, tem até o um, um filho de um amigo meu que também se chama Caio ali, que é o Caio Marim filho da, da Chane, do Lutão, Cara, tá produzindo super bem, assim, um guri tem 16 anos, cara, tipo, agora eu falei pra ele, pô, essa música tá ótima, assim, cara, então, a gurizada vai vir quente, cara, sem dúvida, assim, eu acho que vai ser, daqui pra frente, vai ser uma coisa que a gente vai ver vários fenômenos, assim, uma galera fazendo um som ótimo, assim.
3: Até, agora para papel de professor, né, já que estava falando estudar, né? Essa coisa do autodidatismo não existe, porque, cara, tu tem informação a todo canto, todo lugar, né? Não tem... Ninguém aprende nada sozinho, gente? Né? Então, é bem isso que vocês estão falando mesmo, tem que ir atrás. E é muito legal colocar isso até na escola, no colégio. Eu até vou trazer o Gabriel agora para essa conversa, porque no ano passado, na né, CETEC, a gente está fazendo um programa para os alunos do CETEC, né? Então, eu vou lembrar o pessoal do CETEC que no ano passado no Festival do CETEC do ano passado, a gente estava... num dos momentos do festival é a abertura do festival, né? E a gente queria... E é, um, e é um projeto integrado ali entre eu, professor de música, enfim, e os professores de dança, teatro e tudo mais. E aí a gente queria uma música uh, para para servir de fundo para uma coreografia de uma, de uma dança contemporânea. E naquele período, um pouquinho antes, eu tinha eu estava com uma turma onde o Gabriel era, era aluno, né? E eu sempre pergunto pra galera assim, tá, quem é que tem envolvimento com música tal, toca o que, não sei o quê E o Gabriel passou a aula ali, ele falou que é meio tímido, né? Aí passou a aula, ele veio para mim assim, ah, eu faço umas produções tal, de música eletrônica e eu digo, opa, me interessei, me mostra aí, né? Quero ver o que que é, o que que tem. E aí ele me mostrou umas coisas, ele me mostrou umas versões, ele fez uma, tinha coisas autorais e tinha outras não. E eu disse pra ele, cara, nossa. Não, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, quando nós tava coletando, assim, repertório pro, pro festival, eu me lembrei. Né? eu fui pro Gabriel e disse, pô, cara, é o seguinte, ó, nós estamos precisando de uma coisa que eu acho que tu vai ser o cara certo. E dentro daquelas músicas que tu me mostrou, me passa ela, tava Vou passar um professor de dança e, de repente, a gente escolhe uma delas para usar no festival. E foi muito legal, porque foi um momento de dar uma oportunidade, né? para alguém que tá fazendo a coisa ali, né, e me mostrou e tal, né, teve a coragem, chegou ali, mostrou tal. e já rendeu, né, Gabriel? O que, que tu achou, Gabriel? Tu curtiu ouvir o teu som, assim, no, no, enchendo o bloco N?
1: Não, inclusive, só para também, também falar um pouquinho aqui, do Gabriel, antes dele de falar, uh, para quando a gente começou a fazer o podcast, começou a fazer as coisas de edição, quem me deu uma mão também para começar a fazer as coisas foi ele também, né? A vinheta do podcast que fez a ele, a, o beatzinho que toca no fundo de trilha também foi ele que fez, então, Caramba.
2: o cara tem moral, aí. <risos> cara, eu, eu fiquei muito feliz quando surgiu essa proposta, então, para colocar a, a, aquela música no Ctech Festival, porque por mais que ela tenha sido um remake de uma música original, que eu tinha tentado refazer a batida da música rockstar do Post Malone, Cara, eu fiquei muito feliz de ter tido essa honra, sabe? E esse foi o jeito que eu sempre pra aprender também, né? Porque, pô, por, às vezes eu paro por ver aquela música no Setec Festival, porque eu perdi o arquivo dela, infelizmente E, cara, eu podia ter feito um pouco melhor Realmente, eu podia Mas, naquela época, era tudo que eu sabia fazer Se tu for ver algumas coisas que eu já fiz agora Tá bem melhor, sabe? Então, eu teria bem mais digno de De ter uma presença de palco, por exemplo Mas, e... Como eu comentei, né? Ela, ela é um remake um instrumental e é assim que eu gosto de aprender, sabe? Eu pego assim, uma música que eu ouço bastante, uma música que tá na minha cabeça, e vou tentando reproduzir o instrumental pelo menos o mais semelhante possível. Que tem uma pegada bem semelhante, sabe? Bem parecida. Pra, sei lá, pessoas que gostam de fazer cover, por exemplo. Então, pessoa. De igual, oh, se tu quiser fazer um cover dessa música, eu tenho aqui o um instrumental dela que eu fiz. Sabe? Eu acho que é um bom jeito pra tu aprender também.
4: Com certeza, cara. Eu, eu produzo assim até hoje, já. Há 10 anos eu geralmente tenho, assim, pelo menos uma referência de mixagem, sabe? Eu coloco num canal ali para chegar mais ou menos perto, próximo sei que aquela música funciona bem bate bem no som e tal eu deixo uma música ali de referência num canal do Ableton, eu produzo com o Ableton então uh, é, sem dúvida, assim eu acho que referência musical para música eletrônica funciona muito bem, assim
3: Eu acho que eu até todos até...
0: É sobre, né? <risos> acho que é importante. Ter uma... É perfeito agora, Acho que é importante ter uma track referência, pelo menos eu vejo agora no pelo menos no início, tanto mais para pegar a estrutura da, da música eletrônica. Eu para mim no início eu acho que é que ajuda demais, porque senão o cara tem que seguir meio que uma estrutura. Óbvio que tem, tem produtores que eles vão seguir a estrutura, mas eles vão fazer diferente. Mas no início, se o, o cara pega ali, eu lembro no início, eu, não, eu fazia a mínima ideia do que, que era um, um VST, a batida que tinha que fazer, aonde botar um hi-hat, e, e assim, fazendo o curso, pegando também referência, é, é questão de tempo, é só o cara se empenhar que, que eu acredito
3: muito nisso. Posso fazer uma pergunta para a galera, hein? Claro, pode ir lá, a gente vai lá. O... Não, até puxando assim uma coisa que eu gente falando antes de, de, de estudar teoria, coisa que o Fran também falou de ser músico, não ser, e agora a gente está falando sobre produção e composição, na real. né? Eu queria fazer uma pergunta para eles. assim, que, que Tem muita gente que questiona essa coisa do, do DJ ser músico ou não ser músico. O né? que, que vocês pensam sobre isso? Assim? Vocês acham que precisa um DJ técnico, o um produtor, não necessariamente um DJ, mas o um produtor musical, né? ele precisa necessariamente saber tocar bem o instrumento, né? porque essas ferramentas de fazer música eletrônica, elas, muitas vezes tu não precisa tocar um instrumento para fazer isso, né? tu vai, né? Como dizia, como eu dizia o Donaévas um brasileiro, tu vai apertando botões, né? e, e mas eu vejo por outro lado, hoje em dia, que tem músicos até com formação de, de universitário de música e que são produtores de música eletrônica Então me parece bem diverso esse mercado assim tem quem é tem quem não é, o que vocês acham a respeito disso?
4: Cara eu acho que é isso mesmo na verdade, eu acho que pode ser como pode não ser só que sem dúvida para fazer uma coisa harmônica melódica etc vai ter que ter um conhecimento musical né pelo menos, assim, conhecer escalas, tonalidades, isso é uma coisa que, se tu quer um, um som bonito, tu vai ter, que, vai ter que estudar um pouquinho ali isso daí. Aproveitem que vocês têm um Ortiz aí, gurizada.
2: Uma coisa que eu já cheguei a fazer, como eu não tenho a melhor destreza do mundo para tocar guitarra, eu gravava algumas partes direto no Nadal, e eu ia recortando uh, aqueles trechos até formal que eu queria fazer, não é. então eu não fazia isso até pegar o jeito, de tocar bem e tal, mas era o que eu fazia, eu tocava algumas notas, aí eu cortava elas, aí eu processava até que ficasse não parecesse tão artificial, sabe, parecesse uma coisa natural, mas claro, não é tipo, o melhor mesmo de fazer é to aprender a tocar, mas não é obrigatório, não é um requisito.
3: Sim. E depois assim, olha, né, me parece que esse mundo da música eletrônica tem um universo infinito de possibilidade de fazer o som, né, de fazer o um som não precisa ter um instrumento, né, porque tem um... E me parece que isso pode ser até uma dificuldade, porque é tanta possibilidade de gerar um som, né, mas, por outro lado, eu vejo... O Fran falou num, num, num produtor que eu acho legal também, que eu conheci por ouvir aqui, o Ricardo Vila lobos que é um cara que me parece que faz bastante coisa a partir do... Processar o som a partir de instrumentos, assim como o Gabriel tá falando, tipo assim, né,
4: o Ricardo, ele é percussionista, né, então ele grava muita coisa, e também ele grava, uh, existe síntese modular, que chama, que são uh, sintetizadores modulares, ele usa muito isso, com várias uh, rotas diferentes, então fica super orgânico as coisas deles, assim. Eu, eu para mim é um dos DJs favoritos, assim, é um cara incrível. Ele também é meio músico de jazz, se apresenta com músicos de jazz. É, é altamente. Ele tem, uma
3: parte, um... ele tem uma parte do trabalho dele que nem é tanto para pista, né? É mais para ouvir, curtir, assim. Um... Isso,
4: isso eu acho assim dos DJs mais fantásticos que existem, assim, é esse cara aí, sem dúvida. Ele é altamente uh, assim erudito, poderia dizer assim, dentro da música eletrônica.
3: É Agora só, a gente... já... Desculpa, não Fala
2: aí, Gabriel. Tá. Fala, fala, fala aí, vai. Essa área de design de som, que é como ele é chamado, é uma coisa que me interessa muito. E eu até faria uma faculdade a respeito, ou curso a respeito, mas eu não achei nada aqui no Brasil. Então, eu tô um pouco perdido. Eu, eu quero muito me aprofundar nessa área, mas não sei exatamente aonde. Porque eu já pesquisei, mas eu não achei nada que fosse especificamente no design de som, nem engenharia do som, sabe?
4: Sound design, mas eu acredito que tenha, cara. De engenharia musical, se eu não me engano, tem na Universidade Santa Maria, eu acredito.
3: Eu acho que sim, já ouvi falar que sim.
4: Ah, e é. bom, tem a Urgs também, né? O Luiz. É,
3: tá a URGS. é, esse programa de música eletrônica que tem, só que eu acho que talvez seja para esse lado, sim, do, 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 da, da engenharia do som, né? não tanto para eletrônica de pista, né? Inclusive, o cara que é coordenador lá é um, um músico de Caxias, aqui, o. Agora é fugiu o nome dele, mas é um Caxiência, tá Legal. É Eloy Flitt. Eu me lembrei o nome dele. Eloy Flitt.
1: Só ir para a gente, então, ir se caminhando para o final do programa, a gente, assim como o Fran falou, eu vou começar pelo Gabriel e fazer a, a rodinha que eu fiz a apresentação. Uh, para a gente fechar, então, fechar o programa com chave de ouro, eu quero que vocês falem para a audiência, para o então, público, quem que são essas maiores referências de vocês no estilo da eletrônica? Assim? Acho que as maiores referências de, de mais tempo, como, como o Frank já está aí a, a uma cara fazendo produção e tudo mais, e as referências atuais também. Quem são esses, esses grandes símbolos para vocês que inspiram o trabalho que vocês fazem hoje em dia? Então, acho que podia começar pelo Gabriel e depois a gente vai fazendo a rodinha até fechar.
2: Cara, de é, eu tenho vários tipos de inspirações assim dependendo muito do gênero. Mas para música eletrônica, eu acho que uma das maiores inspirações para brasileira é a Groove the Light. Eu acho que o Fran já deve conhecer ela, mas ela é DJ, ela é de São Paulo, se não me engano. E eu acho que ela é uma das maiores representantes no mundo, no mundo eletrônico de uma mulher, para uma mulher. Então eu pesquisei sobre ela quando quando eu comecei a ouvir falar dela. E realmente, ela é uma das que mais representa a mulher nesse, nesse ambiente, sabe? Então, pra quem não conhece, eu também recomendaria ouvir as músicas dela, são bem boas. E eu tenho uma inspiração também que é o Fresno, uh, o Lucas Fresno, perdão. Que ele é o cantor e compositor da banda, da banda Fresno. E é uma banda de rock, porém ele tem uma pegada mais eletrônica em alguns momentos de algumas músicas. E eu gosto bastante de ver os podcasts dele também. Porque ele fala sobre inspiração, ele fala sobre... ele dá algumas dicas sobre produção musical também. Então uma coisa que eu recomendaria uh, vocês ouvirem também.
1: É um certo, é verdade, os podcasts dos caras são muito bons mesmo. Mas aí fala para nós, Unidos, quais são então as maiores referências aí nesse nesse mundo da música eletrônica?
0: Cara, uh, minha maior referência quando eu iniciei a escutar a música eletrônica que foi por, por causa do meu sobrinho, foi o Hardwell. Para mim foi quando eu escutei a música Space na né, dele lá, para mim pá, foi. Foi uma loucura, eu olhei, que tipo de som é esse? Eu era vidrado, assim, em pop, sertanejo, na época de criança. Eu escutei aquilo lá e olhei, meu Deus, que, que, que som é esse? Preciso conhecer mais. E aí fui, fui indo, escutava Afrojack, estive uh, a Oak, mas aqui atualmente, assim, minhas maiores referências são o Kush, Cat Dealers, a Grupo de arte que eu me conheço, tem um baita sonzeira, toca demais. Tem, tem muita referência, o Zulfo, o Zulfo também, acho muito brabo. E... Bah, é tanta referência que eu acho que eu poderia passar o dia inteiro aqui citando. Mas ah. não vou... Eu... Bah, eu não ia falar, vão, um, uns podem achar que é puxar saco, outros podem achar que não, mas eu vou falar, uma referência também é o Fran. Um sonho meu, que eu ainda não, não consegui concretizar, foi ir na Colors. Eu espero que quando passar essa pandemia, por favor, faça uma, uma edição aí, Fran. Pós-pandemia, que pode deixar que eu vou estar presente. Tá bom, obrigado.
1: Não, eu já puxei para ti, Fran, então. todas as tuas referências nesse tá. universo, então?
4: Ah, tem muitas também, cara. Mas, assim, dentro do Brasil de produção musical, Gui Borato, eu acho que é obrigatório, gurizada. Esse cara aí é obrigatório saber, porque ele é fantástico, assim, é um produtor de mão cheia. Uh, a nível de mundo, cara, o Ricardo Villa Lobos, como a gente falou, o Fortet também, que é um inglês que ele faz várias coisas diferentes, assim, desde música de chill out a música de pista, techno, house. Eu acho ele incrível. Uh, cara, quando eu comecei Eu comecei com o Sasha, com o John Digo Que são DJs de Progressive House Com o Hernan Catania, eu acho que foram esses caras assim. E aqui no Rio Grande do Sul Fabrício Peçanha Foi o cara que assim, Colaborou comigo também Porque logo que ele me viu tocar, ele chamou para trabalhar com ele E acho que seriam esses, cara Calcox, Vem Vá, tem muitos, cara eu, eu gosto dos DJs antigos assim, Basicamente eu acho que é aquele ditado, que é a panela velha que faz comida boa, eu acho que DJ é
3: assim também.
1: Fechou? E de repente te escrava uma palavrinha
3: do teu conhecimento nesse mundo aí? É, meu conhecimento mundo não é tão profundo, mas eu gosto do <risos> do Ricardo Villalobos, gosto bastante, e o Fran agora falou do panela velha, né? E me lembrei de um, é um duo de música eletrônica, que eu não sei nem se existe ainda, chamado Morshiba.
4: Morshiba, sim, Morshiba, sim.
3: Chiba. É, e eu, eu não sei da hora eles são, são na Europa, é, mas... tal, alguma coisa assim. Eu acho e que são é... britânicos, eu acho. Britânico, talvez, então, é, mas é um som muito legal, eu, eu, é um som que eu curti bastante. E das coisas que eu ouço aqui, ultimamente, aqui eu gostei muito de uma música que eu vi outro um dia produzida pelo Fran Bortolossi e pelo Caio Busetti. Eu vou ter que puxar o um braço o meu assado, afinal. É. O Caio, meu filho, Que, aliás, o meu filho, o Caio, ele é um seguidor do Fran também. Eu botou ele nesse mundo também. Né? É, é, gente, é era um querido. É, então, tocaram bastante por aí uhum. também. E andaram produzindo uma música que eu fiquei sabendo que a música de vocês foi tocada numa festa na Itália. Né?
4: É, é isso. A gente teve a sorte de, do Marco Carola, que é o maior DJ italiano. É o DJ número um lá. Se tu perguntar para os italianos qual que é o melhor DJ do mundo, eles vão falar Marco Carola. Eles falam que o Papa é o e o melhor DJ é o Carola. E Olha. o Carola tá tocando nossa música, cara, a gente descobriu isso recente, foi uma surpresa boa dessa, desse eu momento morro. de quarentena.
3: E eu falei e Caio Bizzetti tocando na Itália, tá aí, ó, quem quer coisa melhor, né? Ele deve
4: ter visto o sobrenome ali pensou, pô, essa gurizada aqui é a gente da gente, vamos ajudar. É. <risos> é.
1: Que massa, Júlio. Acho que o programa foi muito massa, muito conhecimento aí, muita coisa que eu não conhecia, muita coisa que eu não sabia. Queria agradecer a todos vocês aí por ter participado, por ter topar essa brincadeira, começado, então, dado o pontapé inicial nessa série que acho que tem tudo para ser muito rica. Então, fica meu muito obrigado aí a todos pela participação. E reforçando, né, gente, para todo mundo, quem quiser, se tiver alguma ideia, quiser trazer alguma coisa para nós, ou também contribuir aí com a a discussão que a gente já começou aí, de repente querer falar alguma coisa mais, a gente sempre tá de portas abertas para escutar vocês. Espero que tenham gostado muito do programa, pessoal. Espero que tenham curtido todo esse conhecimento. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
4: Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, todo mundo.